0: deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Compras Grandes con el tema Vivienda, donde compartiremos algunas sugerencias para hacer la compra de una vivienda. El episodio de hoy es gracias a Open Marketing, una solución para que puedas producir tu propio podcast. ¿Tienes buen contenido, pero no el conocimiento técnico para producirlo? Te recomendamos Open Marketing. Este episodio fue producido por ellos. Búscalos en Instagram como Open Marketing Corp. Iniciamos. Soy César Tánchez y me mareo con facilidad, incluso si voy en la parte posterior de un auto.
1: Mi nombre es Mario López Alguero. Cuando era pequeño me encantaba ir a la finca de mi familia para nadar en los ríos. Recuerdo tener hasta barquitos plásticos para hacer competencias con mis primos.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos Ayudarte en proporcionarte conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Para qué? Para agradar a Dios con la buena utilización de recursos que Él nos permite administrar, para que tengamos más que suficiente para los, las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también que tengamos más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Así que si es primera vez que estás sintonizando el programa, queremos darte la cordial bienvenida y animarte a que puedas darnos ese crédito de confianza en tiempo para que nosotros podamos compartirte este espacio que esperamos que sea de mucha bendición. Y también si eres de las personas que ya tiene buen tiempo de estar con nosotros, agradecerte porque tenemos una enorme gratitud. Sabemos que podrías estar utilizando este tiempo para cualquier otra cosa. Pero te has tomado el tiempo de estar con nosotros. Así que a ambos, bienvenidos. Les recordamos que ustedes pueden estar siempre en contacto en la comunidad de Trascendencia Financiera a través de enviarnos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Recuerden que para recibir nuestros mensajes, indispensable. Ustedes guarden ese número dentro de sus contactos Pero bueno, ya con esta Introducción un poco más extensa De lo usual, quiero darle ahora La bienvenida a mi estimado amigo Y coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido Mario.
1: Muchísimas gracias César, Lucés, ustedes amigos Por estar con nosotros en un programa más de Trascendencia Financiera, donde les damos Pues no solo temas de Teoría, sino que los motivamos Siempre a utilizar el APC Lo que aprendan el día de hoy es sumamente importante Que lo practiquen, pero también Bien, si queremos poder estar en la gracia del Señor, que lo compartan. Así ustedes pueden hacer crecer el conocimiento dándole la información a otras personas. También nos gusta a nosotros en el programa de Trascendencia Financiera acompañarlos en ciertas decisiones importantes que tienen en su vida. Dentro de estas, la serie que estamos continuando el día de hoy, que es Las Grandes Compras, donde estamos enfocándonos en esas decisiones que posiblemente vamos a hacer una, dos, con suerte, tal vez tres veces en nuestra vida. Y en este caso, pues hablamos en el episodio anterior de lo que era la compra de un vehículo. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta? ¿Cómo es que tenemos? Y quiero empezar este preámbulo porque es importante que lo agarremos como una tendencia en esta serie. Y es que tenemos que tener mucho cuidado de que cuando hacemos estas compras grandes donde nosotros podemos tener un cambio sustancial en nuestras finanzas es cuando nos enfocamos solo en lo que queremos y no en lo que necesitamos. Entonces, en un vehículo hablábamos de qué es lo que se requiere, que realmente necesitamos el gran espacio en aquellos vehículos grandes que nos van a generar un alto consumo o necesitamos algo tal vez un poco más pequeño. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque hoy vamos a hablar de la segunda gran compra, probablemente la más importante en nuestras vidas, que es la compra de una vivienda. De ahí en el siguiente y último episodio hablaremos de cómo poder, Ya es un tema que nos encantó, y es más, va a ser un déjà vu para mí, porque fue el primer programa como que empecé en Trascendencia Financiera sobre temas de viajes. Así que si están listos para poder tomar decisiones financieramente y trascender en sus finanzas, hoy vamos a hablar de cómo poder comprar una vivienda para vivir. Si ustedes querían escuchar sobre inversiones o inclusive apartamentos, búsquenos en su podcast preferido, Puede ser en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast o en, cual, o en Google simplemente. Y ahí van a encontrar dos episodios donde hablábamos sobre cómo poder comprar para invertir y cómo poder comprar en apartamentos en Guatemala. Inclusive hicimos uno en Estados Unidos.
0: Así es, cómo comprar un, un apartamento como inversión en Estados Unidos. Es uno de los episodios que estábamos recordando que los episodios que menos hemos hablado. Porque aquí mi sí. estimado ga amigo Gabriel Muadi, que fue nuestro invitado para ese programa... La verdad que le metió turbo, le metió turbo. Fue muy interesante esa, ese programa. Búsquelo. Eh, algo curioso, Mario, quiero comentarte de que eh, muchas personas están ya comenzando, porque obviamente el podcast permite tener métrica. Entonces, al tener métrica podemos saber de dónde nos escuchen. Y ya Alexa ya es una alternativa importante. Mm. Fíjate. Así que esa no, no estaba todavía en el radar. Claro, es una proporción todavía muy pequeña, pero ya implica que ya comienzan nuestros amigos a comenzarnos a buscar también por esa vía.
1: Para ustedes, amigos, si sabe qué es Alex y si no sabe qué es Alexa, esta es, la, pues es una ayudante digital que tiene Amazon. Sí. Si usted está con cualquiera de sus productos, ya sea eh, alguno de los eh, tablets que tienen o de los que son unos aparatos que los eco, uh -huh. que son donde uno puede dar instrucciones a este. Es como Siri, ¿Sí? es como... En este caso, Alexa es el de Amazon. Y después decir, Alexa, quiero escuchar Trascendencia Financiera y ellos te van a llevar a poder escuchar el podcast directamente. Ah, Deberían sí, probarlo. Sí. Si
0: tienen uno, pruébenlo. Sí, y no crean que es de alto costo. Obviamente hay de todos los rangos, ah, pero hay uno. Caídos de los precios. 50, 60 dólares puedes tener tu dot ya el listo DOT para está ponerlo. está ahorita
1: en promociones en 20 dólares Imagínate. promedio. O sea, Imagínate. Así pero que no hay
0: pretexto para que usted no escuche el podcast. Mire, algo quiero contarle algo. Ya, ya vamos a entrarle con todo el turbo al programa que tenemos el día de hoy porque tenemos bastantes cosas contenido. que compartirles. Pero hay algo que usualmente las personas que me encuentro por la calle y me dicen, mire, yo escucho el programa y me gusta mucho, pero deberían hablar de A, de B o de C. Eh, ¿Sabe por qué eso es importante? Que nosotros también lo, lo tengamos en formato podcast para que usted pueda ir a la biblioteca de contenidos que tenemos. Porque no podemos repetir el mismo tema todos los programas o decirlo constantemente el mismo tema varias veces. Entonces, lo que hemos optado es dar una diversidad de contenido y que usted, si tiene una necesidad particular, es muy probable que ya la tengamos. O si no, usted nos la puede sugerir para que sea parte de las temáticas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Así que, retomando... Y agarrando el enfoque para el tema que tenemos el día de hoy, ya lo mencionó Mario, estamos en la serie Compras Grandes y el día de hoy hablando sobre vivienda, vivienda como un espacio para vivir. Mario lo mencionaba y yo creo que el tema de la vivienda es algo que es muy innato en el ser humano. Todos queremos un techo. Y, el, y no solo tener el techo, sino queremos tener la posibilidad de decir que es nuestro techo, que es el techo que vamos a poder tener. Y como decían, pues por lo menos lo decía mi abuelita a sus hijas, porque solo tuvo hijas mujeres, decía el, el techo nadie te lo quita. Es decir, comprá techo porque eso es tuyo. Eso no importa que pase, Esto vas a es tener el
1: patrimonio. Y es un tema delegado Uno siempre quisiera poder heredar algún techo a sus hijos. O casado, casa quiere. No sé si has oído también esta <risa> frase, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Entonces, tal vez lo que queremos darles ahora no es decirles vayan inmediatamente a comprar una, una vivienda. No, darle algunos fundamentos para que ustedes puedan tomar una decisión. Porque a veces, yo no sé cómo fue tu caso, Mario. Tal vez arranquemos un poco con, con un poco, te voy a contar un poquito de la experiencia personal. Recién nos estábamos casando con Verónica y prácticamente estábamos tomando la decisión de la compra de casa. Eh, casi inmediatamente, como que fuera un prerequisito casarte y comprar vivienda. Y yo digo, va a ser la compra quizás más grande que hagas en tu vida, por lo menos una de las compras más grandes que hagas en tu vida. Y hay veces que querés tomar una decisión en una semana, dos semanas, no haberte tomado el tiempo de investigar, de ver qué elementos deberías tener, cómo deberías tener, que ese es el objetivo del programa, de dar esa información base para tomar una decisión inteligente financiera lo más posible.
1: No sé si te pasó, César, pero el, la forma que yo también inicié la compra, yo lo hice es nueve meses antes de casarme. Hice la compra de mi terreno. En este caso era un terreno que uh -huh. estábamos comprando. Pero te diría de que eh, quisiera que hicieran un ejercicio nuestros oyentes porque se va, creo que va a ser un chequeo a la realidad. Y es que nosotros lo que hicimos fue hacer un listado, nuestro listado de Navidad. ¿Qué queríamos para nuestra casa? Ah, bueno, queríamos tal ubicación premium, queríamos tantos cuartos porque algún día tendremos hijos. Necesitábamos dos garajes o dos eh, lugares parqueos. para parqueos para, para nuestros vehículos. Queríamos tener todas estas... Y cuando hicimos ese listado y lo comparábamos contra nuestras posibilidades, había una distancia, una distancia abismal entre lo que queríamos y lo que podíamos pagar. Entonces, una de las primeras cosas que tendríamos que tener en, nuestra, en nuestro listado de cosas que quisiéramos, primero, no se dejen ir por lo que hay en el mercado. Vean qué es lo que ustedes necesitan, y deberían hacer una columna como necesidades, y la segunda columna de son gustos. Y por eso lo mencioné, porque en el vehículo hablamos bastante de que lo mismo deberían utilizar en esa metodología. Y segundo punto es de decir, ok, ¿cuáles son? Lo que voy a decir en inglés y después lo traduzco. El must, must have, have y el uh -huh. nice to have. O sea, que son cosas que son no negociables. O sea, necesitamos tener dos habitaciones, dos baños, por lo menos un área de comedor. Y después ya te vas a un tema de que ah, quisiera el tercera habitación o si algún día tenemos hijos. Entonces, vean ustedes también cuando hacen su compra, ese listado de necesidades, hablemos de los próximos 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque a veces nos, nos hemos dado cuenta que a la hora de comprar una vivienda, compramos para un futuro que tal vez nunca va a venir. Y sobrecompramos tamaños, sobrecompramos dimensiones que no necesariamente es el momento. Y, y... puede ser que esta casa sea el, el hincapié para una casa más grande en un futuro cuando tenga la necesidad. Pero a veces nos estamos complicando y gastando comprometiendo nuestro flujo mensual por sobrecomprar algo que algún día puede ser que venga
0: y que como decís vos puede ser que llegue o, o que no llegue <coughs> inclusive
1: dos tres hijos verdad cuatro hijos y a lo mejor no y que puedes a iniciar bastante.
0: con algo más pequeño que te pueda servir como enganche para una compra mayor que cuando llegue el momento se vaya a dar o sea ahorita, ahorita le estamos arrancando con una serie de generalidades y con una serie de, de experiencias, inclusive te puedo contar algo que me gustó mucho: que hizo un amigo de Verónica. Verónica es mi esposa. Eh, estaban, nos invitaron finalmente a conocer su casa, porque habían construido su casa y estaban, pero pasó mucho tiempo, desde el momento que ya está, llamemos, construida al momento de la invitación. Pensamos simple y sencillamente: no habían querido, no éramos de los principales amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué fue parte de lo curioso? Es que esta, esta pareja, en su momento era una pareja, todavía no tenía niños, eh, se habían tomado el tiempo de construir la casa, pero no querían, porque esa es otra, ¿vale? Querés la casa y la querés amueblada completo con todo, ¿verdad? Y
1: que todo combine y que todo sea perfecto y nuevo. Otra, la das parte de lo tuyo, de lo de
0: tu esposa, y más juntas algunas partes. O sea, se vuelve un fiambre, literalmente, de un montón de cosas. Y cuando entramos, parte de lo curioso. Fue que estaba la sala medianamente habilitada, eh, faltaban cortinas, faltaban muchas cosas. Y fue parte de lo que nos decían, no vamos a poner nada hasta que pongamos aquello que realmente nos guste mucho. Y si son nuestros amigos, nos comprenderán de que no está completa, de que nos hace falta plata... Pero lo vamos a ir haciendo y disfrutando cada cosa que pongamos, desde una mesa, una cortina. Mira, dije oh. Entonces ¿qué no deberíamos de
1: empezar a hacer las cosas para impresionar a otras personas. Imagínate. Ah. No,
0: y, y te da, y y, no, y y te lo digo cómo me sentí yo. Uh -huh. Me sentí como una persona de mucha confianza, porque estuvo dispuesta esta pareja. A ser, vulnerable, a, ¿sí? a ser vulnerables, y, des, y te digo, la casa era preciosa, y lo que habían puesto era muy lindo pero iban con esa paso tranquilidad y, 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 y era un objetivo de ahorro. Ahora queremos cortinas y van a buscar cortinas de espacio, van a ver las diferentes variables que pueden haber. Ah, ¿Es esta la que nos gusta? Pues comencemos a ahorrar o ya tenemos los recursos, hasta ese momento la ponemos y, y digo, así disfrutas hasta las cortinas. Pues.
1: Entonces, imagínate, veces no cosas? imagínate el comentario que acabas de hacer, César. O sea, yo estoy, lo que me estás diciendo es que por colocar cosas anticipadamente voy a estar satisfecho con la casa, pero insatisfecho con mis finanzas.
0: Insatisfecho con tus finanzas e insatisfecho con las mismas cosas. Porque te voy a, te voy a poner un ejemplo y me lo, decía mi, me lo decía Renato González, que es mi concuño, y estábamos hablando de computadoras, porque yo que tenía una computadora que iba a migrarle la información de una computadora a otra y le pedí favor. Y le digo, mira, vos hiciste lo mismo con tu computadora. Y no, fíjate que no. ¿Y ¿Por qué no lo hiciste? Le dije, pues, ¿y vos me estás ayudando a mí, o esas sea, pilas en esto. Sí, porque yo lo que quería es no trasladar, la, porque tenemos mucha basura digital. Entonces me propuse que iba a trasladar solo aquellas cosas que estaba seguro que iba a necesitar. Y te digo, cuando lo ves en una casa, y yo te digo, nosotros arrancamos, como te estoy diciendo, con las cosas que tenía Verónica, que funcionaban bien, las cosas mías que funcionaban bien, y lo metimos tal cual pudimos y lo que nos faltaba lo fuimos comprando. Pero si yo pudiera regresar el tiempo, te digo, lo pensaría diferente. Al final de cuentas, para vivir, vivir en una casa necesitas muy poco.
1: A ver, voy a hacer una pequeña broma para que les duela a todos los que estén recién casados. A mí todavía me duele el día de hoy. Pero César, yo... Tuve una experiencia cuando nos casamos con Ariana, que es mi esposa, eh, de seguir la, la tradición y la inercia de lo que otras personas hacían. Creemos que nosotros deberíamos de haber hecho. Como, por ejemplo, comprar la famosa vajía cara. Uh -huh. Esa vajía cara, inclusive hicimos una despedida de solteros solo para juntar dinero para la famosa vajía cara. Lo que pasa es que cuando se es una vajía cara, pregúntame cuántas veces en 20 años que hubo casado la hemos usado. Tres. No sé. Porque nos da miedo sacarla, porque si se rompe ya tal vez no lo vamos a recuperar. ¿Era necesario gastar esa cantidad de dinero en una vajía que tres veces la vas a usar en 20 años? La verdad es que no. y sí. Eso mismo pasa cuando, por ejemplo, compras un sofá muy caro que estás con el estrés de que no te lo vayan a manchar. O una alfombra que también... Entonces, ¿queremos comprar cosas para que disfrutarlas o para que te generen más estrés? Ahí sí. estamos pensando todo lo que tiene que ver con la base de la vivienda.
0: Así es. Así que esa es buena parte de lo que queremos hoy platicar con ustedes y poderles comentar, por ejemplo. Y, y yo sé que lo, lo hicimos en la introducción, pero me gustaría que marcáramos algunas breves diferencias de qué es comprar una vivienda como inversión. Ya le dijimos que hay una serie completa sobre esa temática o comprarla para vivir. Porque a veces pensamos de que yo compro casa como una inversión. O sea, ese concepto está súper arraigado uh -huh. y no pretendo ni desmitificárselo ni no. Pero si usted va a vivir, no es para una inversión. O sea, va a comprar un patrimonio que puede subir, que puede mejorar, como también podría no serlo. A ver, ¿qué pensás vos al respecto?
1: A ver, primero te hiciera la pregunta. ¿Y qué es la diferencia entre una casa que sería para vivir? y otra para invertir. Una de las primeras cosas es de que el modelo de inversión está pensado para una persona al quien le quieres alquilar. Correcto. Que no necesariamente tiene los mismos gustos que tú.
0: Te lo voy a poner fácil. ¿Qué tal si quieres comprar una vivienda que está cerca de una universidad? Porque así puede, puedes rentarla a estudiantes que vienen del interior de la república.
1: Y si tus hijos son chiquitos, tal vez no vas a necesitar estar cerca de esa universidad.
0: Por supuesto. Capaz que no tienen ni hijos y capaz que esa distancia es lejos de tu área de movimiento. Pero no lo estás pensando bajo tu perspectiva, sino lo estás pensando bajo la perspectiva de los probables inquilinos de esa vivienda.
1: Pero entonces, este ejercicio me parece excelente para poder diferenciar entre lo que necesito y lo que quiero. Correcto. Si yo fuera a comprar esta casa para alquilar, ¿cuál sería mi, lo que yo quisiera colocar en esa casa? Y si fuera para invertir, o sea, para invertir y para vivir qué es la diferencia y te aseguro que esa diferencia es lo que yo quiero no lo que necesito
0: inclusive te digo he visto edificios por ejemplo muy recientemente en Guatemala que están con el énfasis porque la gran mayoría de edificios no quieren gente que esté con Airbnb por ejemplo sí esa es buena parte de la que no enorme mayoría que alquilen por por temporales pero ahora se están viendo edificios que están promoviendo que están diseñados que, para diseñados para eso. para eso por qué digo esto eso implica que si normalmente es un Airbnb, la enorme mayoría de personas no quiere un auto. Uh -huh. O sea, es decir, un espacio de parqueo para tener un auto. Usualmente lo van a tener como un lugar para poder descansar e irse al interior y a pasear a distintos lados. Entonces la necesidad de parqueo no es muy grande. Pero a veces pensamos, pero yo tengo dos autos, tengo tres autos y entonces eh, ahí no debería yo comprar porque eh, no hay autos. Es para ti ah, no, es para invertir, ah, y es para invertir en el vivir. entonces no lo vas a necesitar o va a ser muy poco lo que vas a necesitar. Pero si es algo donde si tienes dos vehículos, dices, bueno, por lo menos sí voy a necesitar un lugar donde pueda aparcar ambos.
1: Yo te diría diría que esa este, es la primera tarea que vamos a dejar en este episodio, es, es hacer ese listado el día que ustedes quieran, inclusive si tienen una casa actualmente y están pensando evaluar, comprar una nueva vivienda, que hagan ese ejercicio. Que es lo que realmente necesitan, indispensable, y que son gustos que ustedes podrían estar poniéndole a la salsa a los tacos, diríamos. Pero qué tal si hablamos uno de los temas importantes, César, que es, ok, ya estoy claro que sí quiero comprar una nueva vivienda, eh, y que, quiero aclarar que es nueva para mí, ¿verdad? No necesariamente es que sea una vivienda nueva, nueva. recientemente eh, construida, sino punto. que es buena para mí. Uh -huh. Y lo primero que vamos a tener que pensar financieramente es, ok, ¿qué es lo que me van a pedir de entrada? Y de entrada lo que van a pedir es un enganche. Pero los enganches, hay diferentes tipos de enganche, porque sí hay una gran diferencia en todo el modelo financiero. Oigan, amigos, si es una vivienda que está en planos, si está en el tema ya construida, pero es nueva o que ya tiene un dueño y ahora va a ser, yo voy a ser el segundo dueño de esa. ¿Por qué? Porque un enganche en una propiedad, voy a empezar con la más sencilla, que es la de planos. Podemos hacer hasta lo que se llama un fraccionamiento del enganche, donde como no me han entregado el bien, yo puedo empezar a pagar ese enganche que usualmente cuánto es es lo que piden.
0: Dependiendo de lo que le falte el proyecto, el 20%, 20 es el normal promedio. Ajá. y lo que les falte para entregar, te lo dividen.
1: Que usualmente es entre uno a dos años, entonces te dividen esas 20% en cuotas. Entonces empiezan a pagar, uno puede empezar a pagar los enganches anticipadamente, porque como no han entregado el proyecto, uno va pagando eso y entonces no se siente porque no tuve que dar un monto grande de desembolso. Eso es un, lo que llaman un fraccionamiento del enganche.
0: A ver, cuando uno está hablando de vivienda y por eso estamos hablando de compras grandes... Es porque no todos, no estoy diciendo, digo no todos, no lo digo todos, tienen el recurso completo para comprar una vivienda. Es, es muy difícil para la enorme mayoría de personas, en el cual me incluyo, el tener la cantidad completa para comprar un bien raíz, en este caso en una vivienda. Entonces, obviamente si usted tiene los recursos más que suficientes, pues obviamente la el cash. tema puede, puede pagarla de contado sin ningún problema. Pero para la enorme mayoría de personas como somos nosotros, eh, no tener esa disponibilidad completa implica que tenés que buscar un financiamiento. Uh -huh. Es decir, tenés que prestar la plata para poderla comprar. Una de las, de las situaciones particulares en las que hablábamos en la serie de, de Se compra va. apartamento para inversión. Decía, mira, y si es todo tan favorable, ¿por qué la gente no compra un apartamento en lugar de rentarlo? Y me dices: la palabra clave es enganche. Es decir, el enganche, cuando usted dice enganche, es que va a dar una pequeña, va a dar una, una proporción, uh -huh. un porcentaje del total de la compra, pero estás hablando que si son 100 mil dólares, por poner cualquier número redondo, tenés que tener la disponibilidad de 20 mil dólares. Entonces la pregunta es: ¿cuántos tienen la disponibilidad de 20 mil dólares? Como una enorme mayoría no lo tiene, pues prefiere tener la renta de un espacio porque la cantidad mensual si les es factible poderla poner dentro de su presupuesto. Entonces ahí es cuando usted dice, bueno, tengo el 20% de enganche que estamos poniendo de ejemplo. No, no lo tengo. Bueno, ahí está ya el primer gran objetivo. Si es que yo deseo hacer un esfuerzo por tener una vivienda, de tener al menos para el enganche. No, pero y eso que dijeron ustedes de fraccionamiento, Ahí viene otra subdecisión. Es decir, entonces usted no va a poder buscar viviendas de segunda o de tercer dueño previo.
1: Que ya estén listas. Que ya estén listas. Va Ese. a tener que comprar, va a tener que evaluar proyectos futuros que todavía no están listos. Es correcto.
0: Es bueno o malo, es diferente.
1: Entonces, ¿la necesidad la tienes hoy? ¿Necesitas ya conseguir la casa o vas a pre prever y ser... Precavido y planificar anticipadamente y decir, OK, yo en dos años necesito la vivienda, ok, puedo evaluar proyectos que estén desarrollándose, y ahí lo que ventaja es que no necesita los 20 mil dólares. Porque es bien difícil lograr conseguirlos para cualquiera. Pero si yo tengo, ahí yo he visto proyectos de tres años donde Ajá. yo puedo meter, entonces, en vez de pagar, obviamente puede ser una doble cuota si estás viviendo eh, actualmente en un lugar que estás rentando Así es. Es doble cuota, porque entonces ya pagarías el enganche fraccionado en conjunto con la cuota de tu alquiler actual. Pero eso es más fácil juntarlo que esperar juntar esos 20 mil dólares de un solo golpe. Que sí y, se puede.
0: Que sí se puede y que Pero sigue siendo desafiante. Hay que planificar desafiante. el ahorro. ¿verdad? Y sigue siendo desafiante. Yo le quiero decir algo, le, estamos, le vamos a dar todas estas bases como para que usted pueda considerar compra de la vivienda pero no se sienta mal por rentar tampoco. No. Es decir, algún día vamos a hablar y hay un, hay un libro, si a usted le gusta en inglés, bueno, no sé si le gusta, si puede el idioma inglés, porque no está traducido todavía en español, se llama The Wealthy Renter, en el cual dice el un, comparativo, un comparativo entre rentar y comprar y algunos de los beneficios que raras veces vemos en el tema de la renta, que eso podría ser otro programa. Pero lo que yo quiero decirle, bah, vos pusiste... 20 meses, por ejemplo, voy a poner un número fácil, solo faltan 20 meses para que entreguen el proyecto. De esos 20 meses son 20 mil dólares. Significa que aún así tengo que tener la capacidad de tener mil dólares durante los primeros 20 meses. Y e adicional, seguir pagando la renta del lugar donde estoy. Entonces aquí comienza usted a ver que hay ciertos parámetros de entrada que hay que considerar. Entonces usted puede decir, eh, yo quiero ahorrar para poder enganchar mi casa. Genial, ya sabe que va a tener que ahorrar determinada cantidad en base a lo que le estamos conversando el día de hoy.
1: Por eso, amigos, si ustedes son de la generación millennial, centennial y todavía están viviendo con sus papás, es este el momento de empezar a ahorrar Ajá. esos mil dólares y es que pueden tenerlo en su capacidad si están trabajando sin tener que pagar renta, porque para eso estamos los papás, para pagarla por ustedes. Pero ahí es donde tenemos que hacer esa planificación y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta de que cuando decimos, es que yo, mi cuota promedio que podría pagar de una casa es tanto, entonces yo eso significa que puedo tener una casa mucho más grande. Hay que tener cuidado, porque a veces tienen esa doble, doble tributación y doble gasto eh, que se tiene que manejar. Así que pueden haber enganches. Lo mejor, lo mejor, lo mejor es ahorrarlo y dar el 20% de un solo, porque ahí puede darle posibilidades a que sea más cercano. O sea, aquí creo que la decisión es en cuánto tiempo necesito la vivienda. Si es inmediato, necesita el 20% de enganche inmediatamente. Si es intermedio, significa que usted puede tener todavía el tiempo para ahorrarlo y dar el enganche. Si es mucho tiempo todavía tiene para planificarlo, puede hacerlo fraccionado sobre proyectos que vienen a futuro. Eso depende.
0: Sí, de hecho, vamos a conversar de, de esa temática eh, un poco más, mm, más eh, expedita. Queremos hablar de las cuotas, de las tasas de interés, de los corredores, de bienes raíces. Cómo financiarlo. O, eh, Cómo financiarlo.
1: Es más, en el financiamiento creo que vale la pena... Por como por experiencia que acabo de tener que pasar por eso, sobre algunos de los temas que hay que tomar en cuenta de los requisitos que le va a pedir un banco a uno.
0: Eh, sí, esa es, esa es otra temática. Y es algo que platicaba también, eh, se platicaba en esa serie, de, ok, tengo la posibilidad de poder pagar el fraccionamiento de, de, de lo que entrega el proyecto, aún así porque no compran. Y me decía, porque no son sujetos de crédito. Uh -huh. Y eh, ¿qué es ser sujeto de crédito? Puede ser, y lo digo con una forma muy respetuosa, pues una persona que tiene un puesto en un mercado donde no va a tener grandes eh, constancias de ingresos, patentes rimbombantes, y aunque sí tenga los recursos suficientes para pagar una vivienda, no es una persona sujeta de crédito. Entonces, eso, eso viene a ser también un factor que, que a veces también tenemos que considerar cuando vamos al tema del financiamiento adicional a plazos, cuotas y demás.
1: Y te diría de que solo para recalcarles, amigos, con el tema de financiamiento y los préstamos, recuerden de que aquí estamos hablando de que es... ¿Cómo puede un banco evidenciar su comportamiento de uso del dinero en el pasado para proyectar potencialmente su futuro? ¿Qué quiere decir esto? Si yo puedo ser sumamente ordenado con mis finanzas, pero no hay documentación que respalde eso, es donde nosotros decimos no es sujeto a crédito. Sí. Entonces, puede ser que tenga yo mucha facilidad, yo que nunca haya tenido una duda, no me gustan las tarjetas de crédito, no me gusta tener... Pero todo eso, lo que, si bien utilizado, es donde va demostrando ese patrón mes a mes de comportamiento de pago y formalización que tengo.
0: Inclusive con esto, Mario, y con esto creo que vamos a ir ya a nuestro primer, a, a uh -huh. nuestro primer corte. Eh, muchas veces nosotros pensamos, mire, yo soy una persona que en cualquier momento me darían crédito porque yo nunca he usado el crédito. Y quiero decirle que para una institución financiera, usted es de más riesgo que el que ya ha usado crédito. Porque el de no mayor sabe...
1: riesgo es el que no se sabe. Exacto.
0: Yo no sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero no tengo una documentación histórica de cómo eh, puedo yo pensar que va a ser esta persona dentro el, en el tiempo.
1: Y te lo pongo así, aunque fuera sujeto de crédito, son los que le dan las tasas más caras porque son los de mayor riesgo, porque no saben. Exacto,
0: por eso usted va a escuchar que en el programa, no le vamos a decir que usted rompa sus tarjetas de crédito y jamás no. las utilice, sino decimos utilícelas bien. Bien. Eh, porque eso le va a ir generando un récord crediticio que cuando usted quiera comprar una vivienda le puedan dar mejores condiciones porque tienen un récord de cómo usted utiliza el dinero. Pero bueno, vamos a entrar específicamente con este tema al regresar que vamos a hablarles sobre el financiamiento o algunos aspectos a considerar en el financiamiento cuando estamos hablando de una compra grande como lo es una vivienda. Regresamos en breve. Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no, Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Agradecemos eh, que usted esté con nosotros y que usted pueda eh, estar... Eh, acompañándonos Nosotros nos sentimos acompañados a pesar de que es todo digital, Mario, pero nos hacen sentir que están presentes a través de cada uno de los mensajes que nos envía el WhatsApp, más 502 59 19 42 Así que no permita que nos sintamos solos, no permitamos de que las sintamos que son palabras que se las lleva el viento, sino que usted ahí se hace presente enviándonos un mensaje. Así que, Mario, estábamos eh, conversando antes de ir a nuestro primer corte sobre el tema del financiamiento Veamos algunos de los aspectos que son claves Para ver eh, este factor que es importante En la compra grande como lo es una vivienda
1: Uno de los primeros temas que tenemos que tomar en cuenta Y complementado con lo que vimos en el, en el segmento anterior Es del 100% del, del valor del inmueble Ya vamos a hablar cómo negociar ese pedazo Pero del 100% del valor del inmueble o de la vivienda ¿Cuánto es lo que vamos a dar de enganche? Ajá uh -huh. Porque aquí empieza un pequeño, una peculiaridad, César. Y es que diríamos 20%, entonces el 80% me lo va a dar el banco. No es así. Depende del tipo de propiedad, así va a ser el porcentaje que te van a dar. Les voy a dar algunos datos. Esto obviamente depende mucho de los bancos. Cambia Cada todo. banco tiene su diferente política. Pero si es una propiedad inmueble, una vivienda nueva nueva, nueva, usualmente dan entre el 70% y 80%. O sea que podríamos encajar casi el gasto, del el, el enganche con esto. Pero si es una propiedad que ya lleva tiempo, posiblemente le van a dar el 60%. Y si es un terreno, el 50%. Entonces depende de ese porcentaje. Por eso hay que investigar qué porcentaje le van a dar a uno. Y también va a requerir los requisitos para poder aplicar a dichos créditos. Pero empezamos con eso. El segundo criterio que tenemos que tomar en cuenta es en cuánto tiempo. Yo mi primer préstamo lo saqué a 20 años. Ahorita ya no dan préstamos de 20 años. El, creo que el máximo está entre 10 a 15. También depende de qué propiedad estamos comprando y qué vivienda. Algunos bancos le dan solo hasta máximo 10 años o hasta 15 máximo. Entonces ese es otro criterio. ¿Por qué? Porque va a definir qué cantidad de cuota o la cantidad de la cuota que voy a estar pagando. Entonces ya hablamos de cuáles son. Entonces, ¿qué tipo de propiedad? ¿Y qué término o qué pedido voy a necesitar para poder hacer ese préstamo?
0: El plazo es clave. Usted va a encontrar plazos 10, 15. Y sí, todavía puede encontrar de 20, 25 años eh, que están disponibles. Lo usual que yo he visto es que las personas usualmente se van al plazo más largo. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionaba Mario, la cuota es más baja. Eh, Pero pagamos
1: más intereses al final.
0: Obviamente, cuanto más plazo, vamos a pagar más intereses pero dice pues, sí, puede, podrán cobrar intereses, pero yo tengo que ver una cantidad que yo pueda pagar. Ahora bien, cuando vemos plazos muy largos, y voy a hablarle por ejemplo de plazos de 20, 25 años, lo que le va a bajar en su cuota mensual es muy poco. Es una cantidad muy pequeña.
1: De 20 a 25 es que la cuota es muy muy la diferencia entre esos dos es poca, pero la cantidad de intereses de años es que se paga es Uf.
0: muchísima. Por eso es que realmente no tenemos que, porque a veces, ah, yo voy a agarrar el plazo más largo, porque la cuota más pequeña, y no investigamos más. Entonces yo le digo, eh, por lo menos en la medida de la sugerencia, le diría que no tome financiamientos o procure no entrar en financiamientos de 20, 25 años. Primero pues, si se lo dan. <risa> Pues sí, pues suponiendo que se lo den. Ajá. Pero a veces queremos, eh, deme 50. y me voy a 50 porque me va a hacer la cuota todavía más pequeña. Se va a dar cuenta que las diferencias son muy, muy pequeñas si usted analiza un poco más profunda la propuesta.
1: O sea, que, lo que la recomendación en la tarea es compare cuánto sería su cuota entre 10, 15, 20 años y vea si vale la pena en cantidad de flujo.
0: Afirmativo. Yo, por lo menos en lo que yo he visto, le puedo decir que el plazo más largo, costo-beneficio, es 15 años. Ya de 15 años, para abajo hay cambios significativos en la medida que nosotros tengamos mayor disponibilidad de acceso a, a flujo de caja. Pero por lo menos no piense más allá de 15 años en la medida de lo posible. ¿Por qué? Y usted va a decir, sí, pero es que usted por tener tener más recursos que yo. No, va a pagar casi lo mismo pues que los 15. Pues, entonces, si va a pagar casi lo mismo y se va a... En... Es que mire, algo que es bien importante cuando usted compra una vivienda. Usted está diciendo, oiga lo que le voy a decir. Usted está diciendo, no cuento con estos recursos por los próximos 20 o 25 años.
1: O sea, en mi poca palabra, es para que ustedes conozcan a mí. Yo tengo 48 años. Significa que dejaría de pagar una hipoteca de 20 años a los 68 años. A los 68 años voy a querer todavía estar pagando una hipoteca. Uf. Así es. Se vuelve complicado.
0: Así es. Y todavía los jovencitos podrían decir, ah, pero en mi caso no importa. 20, Tengo 20, 20 a 40. A 20 son 40, 45, no importa. Sí importa porque es una cantidad de dinero que si es poca la diferencia no tienes por qué pagar cinco años más. Así es. Y ya puedes tener... Apretarse esa por... un
1: poco más el flujo uh -huh. de hoy para no sacrificar ingresos futuros.
0: Últimamente podemos tener, por decirles algo, comprometernos. Voy a hablar solo por fácil extrapolación de colocarme en un plazo de 10 años que sé que es una cuota más elevada pero que haciendo un esfuerzo la puedo cumplir y qué pasa si dentro de 5 años resulta que que mi flujo de ingresos ya no es tanto como el que tenía ahí renegoceo a más años y puedo bajar mi cuota e hice unos aportes considerables a lo que era el financiamiento.
1: Y ya vamos a hablar de aportes, que hay unas cosas ahí que ahora están saliendo. Pero te lo pongo así. También otra cosa importante es saber que existen tipos de crédito. Sí, no sí, existe sí. solo uno. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente, ya vamos a hablar de la tasa, pero usualmente existen dos grandes. Uno es cuota nivelada, que es la misma cuota todos los meses. eso es la ventaja que tiene. Es que no les va a dar sorpresas cuánto tienen que pagar cada mes. Sí, son el mil, otro, mil, mil. Mil todos los meses por 20 años. así o sea, Ya sabe claro. Obviamente, ahorita va a doler más porque nuestro poder adquisitivo posiblemente va a ser menor. Y en un futuro, que es la depreciación y la de, de, de depreciación de lo, del dinero, pues esos mil tal vez ya no van a doler tanto. Y la otra, existe una que se llama sobresaldos. Sobresaldos significa que actualmente va a ser más alto porque tengo una deuda más alta. Entonces, dependiendo cuánto voy aportando, eso es lo que va generando es la cuota. Entonces es decremental. Va a ir bajando cada mes y cada año. Uh -huh. Y eso es lo que la ventaja que nos da es que, y ahí es una estrategia que les recomiendo que yo he hecho un par de veces, es que yo mantengo mi como que fuera cuota nivel. A, uh -huh. Y la diferencia, porque cada vez va bajando, la guardo para hacer aportes a capital. ¿Qué significa un aporte a capital? Es que si yo de repente tengo un aguinaldo o algún tipo de incentivo o bono, yo puedo aportar ese dinero para poder pagar menos, menos dinero en mi mensualidad. Pero aquí quiero que tengan bien claro una cosa. Cuota nivelada, y eso es algo que tienen que leer en los contratos de los, de los préstamos. Cuota nivelada, si ustedes hacen aporte a capital capital puede uh -huh. existir de que les paguen menos intereses.
0: Solo sea, voy a hacer un paréntesis. Cuando usted está pagando una cuota, está pagando dos, dos cosas. cosas. Está pagando lo que prestó e intereses. Así que a eso es. se le llama capital a lo primero y lo otro intereses e intereses.
1: Y en cuota nivelada, lo que significa es que nosotros al principio pagamos 95% de las primeras cuotas por intereses y solo un 5% a capital. ¿Por qué? Porque aunque la cuota es la misma, lo que estoy aportando al capital es poco al principio y mucho al final. ¿Qué quiere decir esto? de que si yo pago o le abono a capital, estoy adelantando las últimas cuotas. ¿Eso qué quiere decir? De que yo estoy adelantando muy poco, o sea, me voy a ahorrar muy poco interés si es en una cuota nivelada. Pero si es en una de por saldos, ahí sí vale la pena porque estoy adelantando todo, o sea, estoy aportándole al capital y todos mis intereses bajan en el resto del tiempo que estoy teniendo. Sí. Sé que si los confundí un poquito, pero es muy sencillo tengan cuidado de que si ustedes van a hacer abono a capital, primero, que no sea adelantar cuotas, porque a veces lo pueden meter como que fuera... Y se adelantan
0: a las últimas, donde casi no hay intereses.
1: Así es. Entonces, si van a aportar a capital, tienen que tomar en cuenta también tres cosas. Uno es que lo estén aportando al capital y no pagando los intereses anticipadamente. Uh -huh. Segundo es de que lo utilicen en la estrategia de, majo, de mejor ahorro de intereses posible. Uh -huh. Y tercero, que esto es algo que me acabo de enterar poco, es que tienen que tener cuidado de que no existan penalidades por aporte a capital anticipado. Sí. ¿Qué quiere decir esto? De algunos créditos, me acabo de enterar de varios bancos que estamos sucediendo esto, sacamos el préstamo, y dicen, no puedes hacer abonos de, o a cancelación anticipada antes de los, si sacaste 15 los primeros 5 años. Uh -huh. Entonces, el banco se garantiza sus intereses por los primeros 5 años, aunque abones. Sí. Aunque hace el caso Y entonces, si en caso abonaras, de todos modos te van a cobrar los intereses.
0: Es correcto. Entonces, o incluso te ponen montos mínimos. Así es, decir, es. Quiere hacer abonos, buenísimo. El monto mínimo es 10 mil, por decir cualquier así cosa. Es. Cualquier cantidad que usted ponga eso, no se la voy a recibir. Entonces, todas esas 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 eh, condicionantes son las que usted debe preguntar. Por eso le animamos a que usted escuche el podcast, porque vamos a una velocidad relativamente y rápida. Rápido. Entonces, la idea es que usted vaya poniendo pausa y anote y ponga en papel y lápiz y ponga, ah, debo preguntar cuánto es lo máximo que me dejan aportar. Si yo estoy con esta forma, van a abonar intereses, solo van a abonar capital. Y usted comience a hacer ese que le llamamos checklist o ese, ese listado, listado. Uh -huh. para que usted pueda tener esas preguntas, porque la negociación del financiamiento es clave.
1: Bueno, o sea, esto y se clave. los pongo así, amigos. Si ustedes, aquí va otra tarea. Hoy sí es una de muchas <ríe> tareas. Si ustedes ya tienen un préstamo, ¿Cómo están? ¿Están claros que tienen cuota nivelada? ¿Tienen cuota? ¿Tienen el sobresaldo? ¿Tienen restricciones de abono capital? ¿Y si lo hicieran, cómo lo harían? ¿Tienen que ir a sacar un cheque, para pasárselo al banco? ¿Lo pueden hacer por transferencia? O sea, esos detalles, amigo. Acuérdense que la, lo que nos gusta en trascendencia es que ustedes den el contenido para que usted pueda tomar criterio. Aquí el criterio es cómo estoy y cómo quisiera estar. ¿Y
0: qué opciones tengo a futuro? ¿Cuántas mejores condiciones pueda usted tener? Obviamente eso va a hacer que usted tenga más flexibilidad. Porque recuerden que no es una compra de la cual salió en un año. No son seis pagos precio de contado. Pues ya quisiéramos, ¿verdad? No, si pero no...
1: te lo voy a poner así. Y esto me sucedió a mí, César. Yo tengo un préstamo de una, de una hipoteca. Sí. Está con cuota nivelada. Así fue como lo negocié. Uh -huh. Tengo ahorita... Ya llevo, voy a decir, 10 de los 15 años. Ajá. Uh -huh. Y entonces tengo un poco de dinero que podría aportar. Más sin embargo, en cuota nivel a, lo único que voy a hacer es adelantar cuotas. O sea, que los intereses no me los voy a ahorrar. ¿Sabes cuál fue mi decisión? Uh -huh. Ese dinero, en vez de aportarlo al crédito, lo uh -huh. que hice fue ahorrar para el siguiente enganche de la siguiente casa que quisiera. Uh -huh. Entonces sí. son decisiones que yo puedo tomar anticipadas, pero para eso tengo que saber qué tipo de préstamo tengo o quisiera tener.
0: Sí. ¿Y ¿Cuánto va a aportar? ¿Qué tanto quiere tener usted ahorrado? ¿Cuánto no quiere tener ahorrado? O sea, hay una serie de factores que usted tiene que considerar. Y tal vez una pregunta que usted podría hacerse es ¿y cuál es mejor? ¿La cuota nivelada o la cuota sobresaldo?
1: El problema con la cuota sobresaldo es que sí son cuotas Más altas. muy altas al inicio porque es sobre el saldo total del préstamo. Así Que es. van bajando. Entonces la pregunta es ¿tengo la liquidez actual hoy para poder pagar ese, ese monto o no?
0: Es correcto. Entonces, si usted tiene la posibilidad, la recomendación es que usted utilice una cuota sobre saldo. Si tiene la disponibilidad, si no tiene la disponibilidad, no, se haga no, no se, se haga, no se complique y ahí usted va a saber que son mil todos los meses, mil. Incluso personas que son muy estructuradas. Eso de que le cambie 30 centavos lo descontrola porque yo pagaba mil ochenta y cuatro con veintitrés. Yo me vino mil ochenta y tres con noventa y si usted eso le quita la vida, no se, haga, no, no se complique. Y decir No se haga bolas, lo he dicho dos veces, pero eso es algo no no sé si es muy local sí. eh, para que usted eh, utilice el financiamiento que le es más cómodo hasta en administrar, no solo en temas necesariamente financieros, sino también en temas de administración. Yo le voy a decir algo y esto es una, una situación que quiero tenerle. Pues sí, una casa siempre sube de valor y siempre le va a ganar uno más. ¿Está bien? Puede ser, eh, normalmente la tendencia es que eso es lo usual que sucede, pero cuando usted calcule cuando quiere vender una casa, un error normal es que usted pone el precio de lo que a usted le, le cobraron en el inicio. Usted debe poner el precio que ha pagado por ese bien. Es decir, yo he pagado... Eh, X cantidad de capital más X cantidad de intereses. Ese es mi costo total, porque usted pagó ambas cosas. Entonces, a la hora de vender, para saber si usted tuvo una ganancia o, tuvo, o no, oh. no recuperó, pues obviamente tiene que tomar ambas consideraciones porque el financiamiento es importante y usualmente tiene tasas bajas, pero por el monto es una cantidad de dinero bien considerable.
1: Sí, sí. Ese es el tema de análisis financiero. Ahora, si pretendemos de que si yo te voy a poner un ejemplo, compré una vivienda, pagué todos los intereses que tuve que pagar y vamos a tratar de venderla para cubrir los intereses que yo ya pagué, rara vez va a poder venderla porque nadie le va a pagar los intereses. Ese es el costo de la oportunidad, el dinero que tuvo usted para poder adquirir ese bien. Entonces, usualmente sobre el precio que yo lo compré, puede ser que gane o no gane dinero en la reventa de ese producto, pero no le van a pagar los intereses. y Una vez para que no crea, no crea vamos a crear esa ese expectativa, porque es como el carro, ¿verdad? Que hablábamos en el episodio anterior. Si usted le puso el radio más coqueto y le puso las llantas más coquetas, ese sube costo de, de, de costumización, pero nadie se los va a pagar.
0: Sí, son cosas que usted tiene que considerar. Por eso hoy nos estamos circunscribiendo al tema de tenerla para vivir, uh -huh. no el tema que usted vaya a tenerlo para, para para quererlo revender, pero es algo que valía la pena hacer este hincapié este, uh -huh. este hincapié, ahora hablemos sobre un poco sobre, ya vimos el financiamiento y el financiamiento usualmente no es realmente cuánto dinero me van a prestar, sino cuánto puedo pagar en eso voy a decidir si voy a hacerlo a 10, a 15 años para ver si me queda una cuota realmente que yo pueda eh, poder tener con relativa facilidad si su financiamiento le faculta o le permite que usted pueda tener libres aportes e idealmente esos libres aportes sean para el capital, pues usted puede planificar, por ejemplo, que su bono 14 si vive en Guatemala, que es un ingreso adicional en los meses de junio, julio, y su aguinaldo, que es un ingreso en diciembre, enero, que usted pueda, en lugar de utilizarlo para gastar A, B o C, que usted pueda utilizar esos recursos para abonar el financiamiento y prácticamente en lugar de estar pagando 10 cuotas, perdón, 12 cuotas en un año, va a estar pagando 14 cuotas por año. Se oye poco, pero en el tiempo eso representa una buena cantidad de plata y tiempo.
1: Yo te diría de que si una persona agarra el equivalente a una cuota mensual y lo pone en el año, te, sería, estamos hablando que son dos cuotas, multiplicamos por 10 años, son 20. 20 cuotas. Significa de que usted en ocho años estaría pagando el equivalente a los 15. Sí, porque
0: también estás abonando a capital, lo cual te está reduciendo Ciendo los, los intereses. intereses. Entonces es exponencial, no estás solo son hablando los meses de que con dos
1: cuotas extras, acabo de hacer la mata así muy a lo muy ingenieril en la cabeza, pero si con dos, si me confundí, por favor me lo escriben al, 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 al WhatsApp. WhatsApp. Pero es si usted da dos cuotas extras cada año, usted va a pagar en la mitad del tiempo el préstamo.
0: Por lo menos si no es la mitad, va a reducirse una buena cantidad de tiempo, lo cual usted lo puede programar y planificar. Más aún si usted recibe algún tipo de bono, algún tipo de, yo que sé, un rendimiento extraordinario, y usted lo pueda hacer así cuanto antes salga. Usted póngase a pensar que en el tema de financiamiento de una vivienda es que cuanto antes se acabe el plazo, ese dinero que antes salía para pagarlo a un tercero, ahora es dinero que se queda en su bolsillo. Uh -huh. Lo cual... Piénselo porque a veces no pensamos. Entonces, ah, 25 años pasan rápido. Mm. Eh,
1: si es para dolorosamente. Pagar, eh, <risa> para eso, o sea.
0: Y otra cosa es que a veces nosotros suponemos que vamos a tener eh, trabajo siempre, suponemos que vamos a tener los mismos ingresos siempre. Ojalá fuera así y ojalá fueran superiores. Pero tenemos que ser muy diligentes. Yo por eso animo a toda persona que vaya a comprar una vivienda que al menos adicional de lo que hemos hablado de enganche, financiamiento y demás, tenga ahorrados por lo menos de tres a seis meses de la cuota. Para que si hay un cambio de los que estamos conversando en este momento, pues usted tenga la solvencia para poder cumplir con la cuota del banco. Recuerde que la casa no es suya hasta el día que usted la terminó de pagar.
1: Así es. Si no, para mientras es del banco.
0: Es del banco. El banco es el propietario de esa casa que le va a permitir que usted la utilice hasta que usted incumpla con sus obligaciones.
1: Pero César, te voy a hacer un pequeño paréntesis del contenido que teníamos preparado. Eh, yo no sé si te recuerdas de que yo tuve la oportunidad de trabajar por mucho tiempo en una agencia de cobranza sí. y hay ciertas recomendaciones que les quisiera hacer a ustedes, amigos, si ustedes tienen un problema como el que acaba de mencionar, César. Si en algún momento pongamos que no tenemos ese, ese monto de las cuotas y me estoy atrasando en una hipoteca, tienen que tener claro de que lo más importante es no esconderse. No es dejar de contestar el teléfono, es llegar y presentarse ante el banco a decirles, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer para poder negociar? Ningún banco, su negocio es inmobiliario. No. Entonces, a ellos lo que les interesa es el Aunque dinero. Aunque
0: parezca, porque a veces la gente cree que se quieren quedar con... No. Y no lo es.
1: No, es un dolor de cabeza para ellos también, es tener que estar buscando de liquidar las hipotecas y este tipo de cosas. Ellos es lo que están buscando y les van a dar la flexibilidad si ustedes se acercan y demuestran ese patrón, de conducta de pago, de responsabilidad y hacerle frente a las responsabilidades como que es una hipoteca. Así que si ustedes tienen un problema con su hipoteca, acérquense al banco y pregunten por opciones. Les van a dar flexibilidades, les van a ampliar dejar
0: plazos, ampliar eh... plazos o
1: inclusive poner pausa de unos cuantos meses la hipoteca, atrasarla, por decirlo así. O sea, agarrar como que fuera un pedazo de pausa. Eso pasó mucho en la pandemia, donde les dieron pausas a las cuotas,
0: pasaron las al pasaron
1: final. al final. Entonces, no lo peor que puede pasar es de tratar de esconderse. Porque entonces ahí lo que demuestra es una falta de criterio. Ahora, en, solo quería hacer ese paréntesis porque es sumamente importante y que solo es nuestro patrimonio.
0: Déjame que cierre con ese paréntesis. Lamentablemente estaba un día en mi, en, en mi vivienda... Eh, y estaba viendo hacia la ventana y estaba viendo que entraron policías, entraron un montón de cosas. Y uno me dije,
1: qué Uy, raro. ¿a qué ya me este vinieron asunto? a traer.
0: <ríe> y fueron efectivamente una casa a tomar posesión de esa vivienda por falta de pago. Mm -hmm. Ahí al final, pues obviamente supimos que fue un banco que tomó posesión. Y te das cuenta posesión. que
1: perdiste todos los pagos que hiciste antes Todo. de eso, ¿verdad?
0: Solo ayudaste a perdiste que... Perdiste la casa
1: y perdiste todos los pagos que habías hecho.
0: Todo se va. Entonces, cuando llegas a una situación de estas, uno dice, sí, pero el banco, ¿cómo se aprovecha? Te digo, eso ya pasó quizás hace seis meses y eso está ahí sin que pase nada. Es dinero muerto. Uh -huh. Pues no, porque no es de que alguien viene a la que alegre, ya, ya la vendí, ya la cambié, ya la hice. Ahí son cosas que eh, estamos yendo a muchos extremos, pero lo importante es que usted cuando tome este compromiso lo tome con la seriedad del caso. Porque a veces, como bien dice Mario, no contestar. Uno cree que... No atendiendo el problema, no se incrementa.
1: Se va, se va a solucionar si no lo estoy viendo.
0: Y cuando, como le digo, yo lo pude ver, lo había oído, pero nunca lo había visto. Y qué cosa más horrible. Ah, eh, sí. qué cosa, es, es humillante, es denigrante, es frustrante. No puedo. Y
1: eso que lo vi desde afuera. De lejos. Imagínate
0: sí. hacer desde adentro, a ser sí. la cosa más espantosa del
1: mundo. Bueno, pero regresando ahora sí al contenido. Uno de los temas que usualmente nos fijamos como tema número uno a la hora de buscar un financiamiento es la tasa de interés. Ahora, la tasa de interés tiene ciertas peculiaridades. Una de las cosas que siempre vamos a tener que evaluar es cuál es la tasa de interés para la moneda local, en caso de Guatemala, quetzales, o en dólares. De entrada, les digo, es siempre, caut es de mayor cautela. Si yo gano en dólares, sacar el préstamo en dólares, y si gano en quetzales, hacer el quetzales. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se puede comportar el tipo de cambio. Esto fue una experiencia que yo la viví por las malas, donde fue mi primer préstamo, el del terreno, que yo taque, saqué una cuota, quería sacarla en dólares, pero ganaba en quetzales y el tipo de cambio se iba a disparar. Se estaba disparando en ese momento y me salía más caro en este caso. Y la diferencia ahora entre quetzales y dólares es uno, dos puntos, dos puntos usualmente de diferencia. O sea que si es un siete, es un nueve, ya no hay tanta diferencia. En ese momento fue mucho, pero la expectativa es que venía creciendo el tipo de cambio. Estoy hablando hace 20 años. Y saqué en quetzales y pagué mucha tasa de interés. Pero esa es una decisión que hay que tomar en cuenta. ¿Qué tanta diferencia es? Pero si van en quetzales, sáquelo en quetzales. Es lo más recomendable para quitarse el problema del diferencial cambiario.
0: En la moneda local, donde usted se encuentre, la moneda local será siempre la mejor alternativa. No significa que es la mejor para todos. Por eso cuando nosotros hablamos en el programa, le decimos, le damos criterios. Uh -huh. Usted puede estar, tiene la libertad de estar en desacuerdo o de pensar que hay otros elementos que en su caso particular aplican de una forma diferente. Yo le puedo decir algo adicional en esta línea. Si usted quiere ver un, un punto técnico relacionado en qué moneda, es que siempre se debería prestar en la moneda más débil. En la moneda más débil. Por ejemplo, no es lo mismo tener un préstamo en Argentina en dólares que en pesos argentinos. Con una devaluación del 50-60% que estuvieron teniendo en el 2022... Estás hablando que tener un préstamo en pesos era sumamente genial. Sí. Porque obviamente estabas pagando una muy menor cantidad versus que se lo hubieras tenido en dólares, en lo cual tendrías que tener Uf. ese 60, 70% adicional de recursos para pagar la misma cuota. Ah, la Entonces, duro. como sé que nos escuchan en diferentes países, lo ideal es la moneda del país. Y si tienen una duda, es que usted utilice la moneda más débil. Porque la probabilidad de que valga menos esa moneda va a beneficiarle positivamente en el pago. Porque usted va a pagar una cantidad de dinero devaluada uh -huh. o con una mayor posibilidad de que se devalúe. Y eso que estamos hablando en Guatemala nosotros, uh -huh. que es de donde estamos emitiendo al aire, que nuestra moneda es muy estable. Sí. Nuestra política monetaria es muy estable. Y aún así puedo decir que el Quetzal es una excelente alternativa si estamos pensando esto en Guatemala. Pero bueno, también hay otra, otro factor en el tema de tasas de interés.
1: Hablando también de inflación, bueno, una de las cosas que tenemos es que ustedes pueden negociar un préstamo con tasa de interés fija. ¿Qué quiere decir fija? Es que es la misma tasa durante los 20 años o los 15 años o la cantidad. Y la otra es variable. La estándar es la variable. Ya los bancos rara vez, yo no conozco bancos que estén dando tasas fijas, sino que lo que hacen es que te dan una tasa base y te dicen un máximo de fluctuación o cambio que pudiera haber en, la, en el tipo de, de, de la tasa de interés. Personalmente, este, estos años donde entre más inflación exista y más utilicen las, eh, las entidades gubernamentales, la herramienta, de subir tasas para poder motivar la economía, es donde se empiezan a disparar. Solo este año yo he visto disparado casi un punto porcentual de diferencia en tipo de cambio, en el tasa de, de interés, y puede ser que sea más. Entonces tenemos que estar conscientes de que aunque tuviéramos una cuota nivelada, la cuota nivelada puede cambiar si cambia la tasa de, la tasa de interés.
0: Yo te voy a contar, porque obviamente nosotros ya tenemos algunos años, como ya Mario oh. ya se encargó de decir edades.
1: La mía, eh, yo no he dicho la tuya. para que Bueno, tengo.
0: No digo <risa> diga, diga usted en el WhatsApp, diga, a ver que si cree que tiene es más grande Mario que yo, o soy yo más grande que Mario en edad. Y así si que... nos quieren
1: ver en vivo, pues para eso está también en los Facebook Live. Si ah, sí, es ahí, en YouTube lo puede ver también. A ver,
0: eh, yo lo que le, le puedo decir en el caso de mis primeros eh, momentos en el tema de fijo variable, que hubo un tiempo en Guatemala que las tasas, no no sé si vos te recordaste en el tema de tu terreno, pero las tasas de préstamo eran del 16, del 17%. Te voy a contar. el que terreno
1: sabes? yo lo saqué con una, una tasa de interés fija del 18%. Ese es mi punto. 10 años.
0: ¿Y cuál ha sido la tendencia de esos 20 años al momento? Es que han ido a la baja.
1: Ahorita unas tasas están en promedio set 6, 6, 7, 8.
0: 6, 7, 8. Entonces, ¿qué pasa si usted se quedó con una fija de 18? Eh, es, es doble filo, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una, una, una política monetaria en un país estable, como lo es Guatemala, y espero que siga siendo así, el, el variable no es malo el variable no es malo. Uh -huh.
1: Mira, yo creo que una de las cosas que estamos también platicando y creo que lo vamos a dejar para el siguiente segmento, ¿Sí? es también tenemos que ver cómo vamos a negociar ese precio, cómo vamos a empezar a tomar decisiones de cuál es la propiedad o vivienda que queremos, pero eso, todo eso ya ahorita vamos a venir. Eso sí, tenemos mucho contenido, así que prepárense el último segmento porque va a ser ametralladora como nos gusta siempre hacer los cierres de trascendencia financiera.
0: Así que mientras usted escucha mensajes importantes para usted, le animamos a que nos escriba siempre al WhatsApp más 502 59 -19 -0542. Mientras usted lo hace, lo dejamos con importantes mensajes. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir. Mensajes vía WhatsApp 502 59 05 42 Queremos agradecer cada uno de esos mensajes. Valoramos uno a uno. A veces nos toma un poco más de tiempo poderlos revisar, pero Mario es testigo que cuando los estamos revisando, ahí nos eh, estamos intercambiando no alguno que otro. Algunos nos dan risa, algunos nos animan, algunos... Eh, eh, hay de todo, pero lo importante es que usted se haga presente y que usted nos escriba al WhatsApp más 502-59-19-0542 y usted también guarde ese número entre sus contactos y mejor aún, que comparta todos estos contenidos con sus grupos de WhatsApp, con sus grupos de amigos, con sus colegas de trabajo, para que todos podamos ser consumidores más informados, que sabe qué es lo que pasa cuando usted es un consumidor informado financieramente, se vuelve peligroso. Porque usted ya no llega al banco a ver qué le dan. No, usted ya... ¿Y cómo es la cuota nivelada? ¿Y cómo la cosa fija? ¿Y qué por qué pasa? Y cuando se le queden viendo, dicen... ¿Y de dónde sabe tanto? Ah, es que yo escucho trascendencia financiera. Es que sale un puro TikTok, ¿ya viste? <risa> así me parece, que, me parece. Así que, bueno, Mario, vos te quedaste con la palabra ahí que querías hablar siempre de que estamos sobre las tasas de interés y negociación. No sé si querías todavía tocar un punto más de las tasas.
1: Solo una cosa... Eh, esto es algo simpático. Me pasó una vez en un préstamo. Si ustedes se recuerdan y los que han escuchado ya trascendencia financiera, mi modelo financiero es más de inversión Ajá. y de compra, de adquisición de bienes inmuebles. Por eso es que usualmente yo mi flujo lo tengo súper apretado porque siempre trato de mantenerlo invertido. Y una, tas una cosa que me pasó, solo les dejo esta recomendación. Ahorita estamos viendo un tema. Los ciclos económicos siempre se repiten. Significa de que hay un problema económico, empiezan a saber subir la inflación, se estabiliza, hay un momento de abundancia, empiezan a bajar las tasas y ese comportamiento siempre sube y baja. Los bancos van a subir la tasa informándole al usuario de que la tasa ya subió, Ajá. pero no avisan cuando va bajando. Entonces, es responsabilidad de nosotros que solicitar, porque aquí es, los bancos a todos su, su base se la van a subir, pero solo los que piden la baja son los que se los van a dar. Mm, Así no sé que eso. sí, ya me tocó. Entonces es importante que si ustedes están mirando que la tasa de interés en Estados Unidos está bajando, vayan con su banco más cercano a pedirles que si les pueden bajar su tasa de interés.
0: O renegociarla. O
1: re, por eso, renegociarla. esa
0: variable, usted va a poder renegociar, renegociar. para arriba,
1: pero para abajo usted la tiene que pedir. Así, Así es. Así que no. ya le damos una buena recomendación.
0: Así es. Otro factor que usted debe considerar es tener, quién va a ser el corredor de bienes raíces.
1: Solo perdón, ahí vamos a entrar a varios temas de gastos que dentro del proceso de compra de la vivienda que usualmente no lo estamos considerando. Ahora sí, perdón. Sí, tenés toda la razón.
0: Básicamente, el corredor de bienes raíces eh, va a tener una comisión. Esta comisión principalmente la paga quien vende. Sí. Quien vende es el que va a pagar esa comisión y obviamente... Que fue el, el que lo contrató que fue el que en teoría lo contrató, porque también puedes contratar vos a alguien para que te encuentre una vivienda. Uh -huh. Entonces puede ser de ambas, ambas vías. Eh, lo usual, para que usted sepa, de un corredor es que lo va a pagar el que está vendiendo. Eso es lo normal.
1: ¿Y es un porcentaje de la, del precio de venta?
0: 5% usualmente. 5% del valor del, del inmueble. Quiero contarte Eso algo. varía.
1: Eso varía <susurra> bastante. Pero puede sí.
0: variar. Eh, dependiendo los montos puede ser menor, eh, pero llamemos que el estándar, lo que está la mayoría va a ser un 5%. Pero es algo que usted también puede negociar, es algo que puede negociar. Yo quiero contarles que en cierta oportunidad me estaban ofreciendo un inmueble que estaba a un precio muy razonable, no era nuevo, sino habían dueños anteriores, dueño, porque no habían varios, un dueño anterior, y en el proceso estábamos de hacer cierre de negocios y ya tenía una oferta de compra, ya tenía una oferta de compra, y yo digo que genial, no es ni siquiera firmado, y lo puedo vender por un precio que en números se oía interesante el, la ganancia en el momento. Pero sabes que este factor, el del corredor de bienes raíces, porque yo no pagué en el momento de comprar, pero sí iba a tener que pagar en el momento de vender. Al ver cuánto era la comisión que se quedaba el corredor, yo ya no ganaba nada. O sea, es decir, el porcentaje de profit o de utilidad uh -huh. se iba en la comisión del vendedor. Uy. Del, del bien raíz, que es, está bien, es, es un es trabajo un digno trabajo. y decente, sí, ¿verdad? Sí. El tema es que usted tiene que considerarlo también, ¿verdad? Para decir, eh, buenísimo, yo tengo una casa que vale 100 y ahorita me ofrecieron algo que vale 105. Buenísimo, la voy a vender en 105, pero si hay un corredor y va a ganar el 5%, significa que solo hizo la transacción para pagar los honorarios del corredor. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya no lo haga, ¿no? Que tal vez 105 no es el monto ideal para poderlo vender. Tendría que ser 110, 115 o lo que fuere, pero es algo que usted debe considerar dentro de la ecuación. Voy a mencionarle algo adicional con esto, Mario, eh, si te dejo esta parte. Es el tema del corredor para mí, porque ahorita podría quedar como que lo estoy poniendo como el villano, no. Está ganando algo y creo que es un factor clave para conseguir una vivienda adecuada. Uh -huh. Usualmente me gustan los corredores que no son propiedad de un propiedad, ¿verdad? Que no trabajan de forma exclusiva para un proyecto en particular, porque obviamente ellos le van a hablar sobre las bondades del proyecto del cual laboran. Pero los corredores que ven varias alternativas le van a economizar tiempo, le van a proporcionar varias alternativas. Si usted quiere un sector, va a ir a visitar tres, cuatro, cinco y le van a permitir tener una idea muy amplia. Y más aún, si usted está comprando, que hoy estamos hablando de compras grandes, no de ventas grandes, pues al final de cuentas usted no va a pagar la comisión del corredor de bien raíz.
1: Inclusive yo te diría que hay dos servicios adicionales, tres servicios adicionales que me gustan de los corredores. Uno es que van a ir a buscarte la mejor opción que esté disponible en el mercado. Segundo es que te va a ayudar a un tema de seguridad. Sí, seguridad, porque no es lo mismo hacer una transacción persona a persona que teniendo un intermediario que va a velar por el resguardo de las de los, pues, del proceso. Y tercero, que creo que es donde más justifican su comisión. Es todo el seguimiento que tienen que darle entre que sacó el préstamo, que si ya tienen la papelería, que si entonces todo ese seguimiento es mucho trabajo que de otra forma, pues se paga en tiempo. Eso
0: implica que para compras grandes es sumamente valioso usted pueda tener un buen corredor, corredor de bienes raíces Total. es valiosísimo obviamente y pregunte. Pagar, y hay que pagar. En el caso, lo va a pagar el que lo vende. Sí. Eh, aquí en el caso del comprador, sí. aprovechelo porque pues va a ser sí. alguien y tiene un interés en hacerlo porque obviamente va a ganar una comisión de la venta. Yo le puedo decir, hay de todo como cualquier profesión. Entonces, eh, busque. busque referencias. Sí. sí pregúntele sí. a amigos que han comprado recientemente alguna vivienda y pregúntele quién fue el corredor de Bien Raíz y que le vende. ¿Y cómo recomiende. le fue? ¿Y, cómo ¿Cómo le le fue? fue? ¿Sí? y si le fue bien, creo yo que es un factor bastante interesante para que usted lo pueda tener.
1: Ahora, no solo la comisión es... Es una de las cosas que tenemos que negociar. La, uno de los puntos también importantes es que tenemos que negociar el precio de la vivienda. Ahora, ¿qué significa negociar? Usualmente nos pensamos es que cuánto me das de descuento sobre el precio, pero muchas veces nos estamos enfocando tanto en el precio que olvidamos, como diríamos, dejando dinero sobre la mesa. Como, por ejemplo, si es una propiedad que ya existe, podríamos negociar parte de la línea blanca, de los muebles, que se deje pagados los mantenimientos, el impuesto, ya vamos a entrar a ver eso en unos minutos, pero le, le, se rió César porque es, tuvo una experiencia que seguramente nos va a contar de eso. Pero tenemos que estar claros de que no es solo el numerito, es todo lo que va amarrado con el número, desde el tema de cuál es ese monto, si le voy a bajar un precio, el tema de las amenidades, el tema de la infraestructura que está etcétera, etcétera. Mire,
0: cuando usted está negociando, eh, vamos a hablar un poco del tema de la negociación de precio, pero para poderle hablar de negociación de precio hay un, hay algo que lo dijimos rápido, pero creo que vale la pena acentuarlo. No compre la primera opción que se le puso enfrente.
1: Sí. Usualmente. el factor emocional. Quítale
0: ¿no? el factor emocional. Y sabe, que, y, y hable muy bien y de lo necesario que son los, eh, los corredores de bienes raíces, pero no sé, no importa si sea corredor de bienes raíces, corredores de seguros o lo que sea. Es que esto si no lo agarra, ya nunca más va a volver Miren, a haber una
1: opción jamás como. Pero don esta. César, tengo tres ofertas a la misma casa, púrese.
0: Exacto. Eh, y si se fue, porque efectivamente puede ser que haya sido cierto, se fue, no era para usted.
1: Así Punto. Es. No le pongo emoción. Nadie
0: te lo quita. Eh, lo que suyo es. Eh, hay una frase que nos gusta: que cuando te toca,
1: y, y aunque sí, te, te quites. Y
0: sí, cuando no te toca, aunque, aunque te pongas. pongas. O sea, no no te va a tocar. Esa Así es que otra frase que deberíamos de la poner vamos... en trascendencia. A ver, aquí va la tarea que yo le voy a dejar. Queremos hacer un programa dedicado a las frases que usamos en Trascendencia Financiera. Valídenos la idea. Si a usted le gustaría que hagamos un programa solo dedicado a las frases que usamos en Trascendencia Financiera, escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 y que si nos trabajamos. ayuden.
1: Y que nos ayuden. ¿Cuáles han sido frases que han sido memorables para ustedes que hayan escuchado en Trascendencia ah, Financiera? Ah, se está mejor, nos están todavía. ayudando también, vale.
0: Va a ser usted parte del contenido del programa.
1: Y más, el que nos mande las frases, lo mencionamos en ese programa que no lo mandó. Ahí está. Va. Me
0: parece si quiere
1: salir en la radio su nombre, mándenos la frase y lo vamos a incluir.
0: Así es. Ya sabe usted. Mire, le voy a ahorrar. La de APC es la... No se esa, vale. esa no se vale. Esa, esa, si usted tiene tiempo de estar con nosotros, esa va a ser la más escrita. Así que anímese a ponernos otra. Pero bueno, no se deje llevar como emocional. Segundo, aunque la vivienda sea para que usted viva en ella, vaya con mentalidad inversionista. Así es. El que va pegado a las emociones lleva todo para perder. Es que
1: esta es la casa que, que me, y, encanta. Me, me encanta. Me encanta. Esta es la que yo Y tengo. esto es
0: fenomenal. Y esto, mire, yo no, no sé si usted ha visto, o vos, Mario, has visto a los inversionistas como llegan. nada les gusta. Sí. Y de repente hacen una oferta, ¿verdad? Sí. Pero nada les gusta. Sí. Van con cara de pócar todo el cero, tiempo, ¿verdad? Cero
1: apego emocional.
0: Esto sí, y esto no me gusta. Esto está algo dañado aquí. en mí esto no y, y, Es
1: más, y, le, le pago esto, pero pues me tiene que componer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Así es.
0: Entonces usted siempre, mire, nunca se vaya con la primera opción. Nunca,
1: y nunca, voy, nunca. Y voy a decir una cosa que César se va, va a tener el vu. Y, y cuando uno viene y empieza a cuestionar lo, las cosas que deberían de suceder y siempre las, las compras de viviendas, van a tener sus contratiempos, porque siempre van a tener sí. contratiempos. Pero por más que uno a veces dice que ya no, Siempre para salir si es algo que es para ti. Eh, <ríe> y sí, esa, tuvo una vu, experiencia. Pero bueno. Y
0: efectivamente le digo buena parte de esto es que estábamos con mi esposa viendo una propiedad que, que queríamos ver para la familia y, um, y comenzamos a ver. O sea, teníamos una cantidad estipulada que teníamos en mente. Listado? Teníamos qué es lo que queríamos buscar, el sector que queríamos buscar. demás comenzamos a buscar... Y eh, hay algo que yo aprendí del libro Padre Rico, Padre Pobre. El digo fue un, fue un aprendizaje que tomé ese libro hace mucho tiempo y decía usted tómese la libertad de negociar y ponga el precio que usted quiera. Y cuanto más agresivo, mejor para usted. Y si no tiene dinero, mejor. Así solo comienza a ejercitarse en el arte de la negociación. Y mire, llegaban con ofertas X y de esas ofertas X, yo ofertaba el 60 el 70 por Lo hacías eh, por hobby. Sí. <risa> y mire, hoy me sale de lo más natural. Quiero decir, me sale de lo más natural. Y por supuesto, me batearon 9 de 10. Hasta que hubo uno que dijo, eh, sí, ahí me asusté. <risa> ahí sí me asusté. Sí, me acuerdo. Eh, <risa> entonces comencé a llegar con ellos. Y, y por ejemplo, parte de la negociación es perfecto, que muy bonito se ve el lugar, pero quiero que, que se quede tal cual está con la línea blanca, con eh, todo tal cual está. Ah, Eso era otra negociación. Va, pues, dice el cliente que sí. Adicional, vi que hay bodega. Me imagino que el, el está que, que está incluida la bodega.
1: ¿Y los parqueos?
0: Por supuesto. Eh, no la bodega. Ah, no es que sin bodega. si sí no. no sirve. Entonces, me dieron la bodega. Entonces, ¿qué, ¿qué le quiero llegar a decir? Entre menos apego emocional usted tenga, no tenga empacho en pedir. ¿Sabe por qué es importante pedir? Porque es una, es una no va a dar 10 centavos. No va a dar 20. ¿Y ¿Quién dice o sea, que usted no puede pedir cuando haga este tipo de negociaciones? Es que se va a ofender. Bueno, si quiere incluir la frase, no pretendo que se ofenda. Pero yo lo que podría pagar por esto es tanto. Mi oferta es esta. Si usted cree que enhorabuena estamos en el rango, genial. Si no, yo no soy su cliente. Fácil. Pero no tenga empacho en hacerlo. Y esto puede negociar también la tasa de interés con el banco. Decir siete, eh, yo quiero ver si no me pueden considerar, he sido buen cliente del banco, tengo tantos números de años de estar en esta cuenta y demás. O su, vaya a la, a la competencia a ver si le da un poco menos, pero todo lo que usted pueda eh, negociar a su favor es clave.
1: Así es. Entonces, una de las cosas que hemos platicado, César, dentro de esto es... ¿Cuáles son esos criterios que debería utilizar para ver cuál es esa vivienda que nosotros estamos buscando? Te diría de que hay factores, y ahorita uno de los factores más importantes, y lo voy a compensar con temas financieros, es el tema de la movilidad. Sí. ¿Qué tan cerca estoy de mi trabajo? ¿Qué tan cerca estoy de mi colegio, de la iglesia? Y no solo el de hoy, puede ser en un futuro, porque si está muy lejos el colegio de los niños, pues entonces, ¿qué, ¿por qué lo menciono acá? Porque una de las cosas que a veces no tomamos en cuenta es, yo digo que la cuota máxima que quisiera pagar es esto. Pero eso me puede llevar a una a una lejanía superior a la yo, que yo esperaba. Entonces puede ser que por ahorrarme un poco en la cuota de la, de la hipoteca esté sobregastando en gasolina, en, el, en la depreciación del vehículo, en los buses para los niños. Entonces ese es un factor que a veces lo vemos como una parte no tan importante de nuestro presupuesto, pero se vuelve una parte trascendental.
0: Hablemos ahora en carne y hueso. Eh, te puedo decir, como ya les mencionaba, no estaba ni, ya estábamos con Verónica recién casados y ya estábamos que enganchando una casa. Eh, es algo que otra vez le vuelvo yo a decir, es algo que yo le quisiera animar a los más jóvenes que no hagan eso tan rápido como lo dimos nosotros. Que la piensen. Que se la piensen, que se tomen el tiempo, tómense el tiempo de rentar para ver si les gusta siquiera el sector. Pues es, que, pues es que de verdad, mire, esto se volvió en un sector donde hay un tráfico tan intenso, pero tan intenso, que llegaba momentos en que mi esposa regresaba al trabajo y encontraba a mi hija dormida y se iba tan temprano que encontraba a mi hija dormida. Entonces, ahí ya vienen unos factores, no solo financieros, sino temas familiares y personales, donde yo decía, esto no, no, no es vida. vida ¿no? Esto no es vida. Y usted dice, sí, pero es su casa propia. ¿Sabes qué paré haciendo? Vos lo sabes, pero uh -huh. lo voy a contar a, a, a los amigos. Es que tomé la decisión de rentar, una, una vivienda cercana a donde nos movilizamos, del colegio, de la, del, del trabajo y demás. Y pusimos a rentar la, oficina, la, la vivienda que había comprado. Mire, le puedo decir algo. Lo que me ahorré en gasolina. Lo que me ahorré en depreciación. Yo, no, yo tenía que estar... Lo que me ahorré en comida, porque ahí no podía desayunar, almorzar, cenar. Ahora vivo con relativa... Ser, con tanta cercanía que yo puedo hacer los tres tiempos de comida en mi casa. Entonces, me ahorré hasta tiempos de comida. Entonces, si bien me están pagando una renta inferior a la renta que yo estoy pagando, pero con todo lo que Ay, yo solo, me ahorro...
1: Solo con ahorro de gasolina lo compensas. No, seguro. Lo, ah, no, y el seguro. factor
0: más importante tiempo y relaciones familiares sí. porque obviamente yo, no, yo no, para movilizarme utilizo muy poco tiempo
1: o sea que eres tu casa solo para ir a dormir o para disfrutar con tu familia ese
0: es el punto <risas> y a veces son cosas que no consideramos Así es. y a veces por tomar decisiones como fue mi caso decisiones a la carrera porque está bonita porque me gusta porque la puedo pagar y aquí escucho a mis papás y a mis hijas que decían piénsenlo no deberían hacer y como ya no. sabía a veces uno no, no, va, no, va, no, va. y dale va. y dale y, dele, y va. Entonces, obviamente... Sí. Gracias a Dios es una oportunidad de tener un patrimonio para la familia, pero si yo pudiera volverlo a hacer, por eso le estoy diciendo,
1: aquí aprenden nuestros errores, exacto. hombre. Si a, aquí, aquí no APC da... significa sí. que ya lo vivimos.
0: Así, aquí no solo somos aciertos, aquí somos principalmente no. aciertos como fallos. Sí. Y estos fallos hoy le digo, hoy es usted, ah, entonces ¿usted está rentando? Está hablando de comprar una vivienda y está rentando, sí, porque no hice bien la primera. O sea, ¿Te diste
1: jurada? cuenta? El, te, ¿Te das cuenta el patrón que hemos dicho sobre la bajía y sobre la vivienda? Compre algo que usted va a poder pagar y que lo va a usar. Así es. Así que por lo menos sáquele provecho y no necesariamente. Ahora, si sí hay un punto importante, César, que voy a mencionar, lo los voy a mencionar todos y después ya los vamos discutiendo, es sí. que existen otros gastos que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de comprar la vivienda. Voy a mencionar varios en el tema del man de, de, de mantenimiento promedio y algunos necesarios a la hora de la generación del crédito. Por sí. ejemplo, en los costos de adquisición y de cierre, hay gastos por los servicios de los abogados para poder hacer la compraventa. Sí. Hay gastos que se va a cobrar. Impuestos. Eh, ahorita vamos a entrar a los impuestos. Hay impuestos que hay que pagar. Y usualmente aquí... Es... es
0: gasto también la adquisición? Te en dicen la adquisición más, el más
1: el IVA? Más que el IVA y más impuesto del... La, del... No, es que ni siquiera ha ah, no. entrado Tenía el IVA. Tenía razón. Esa es
0: otra, ese es otro espérame, espérame. sector
1: aparte. Aparte, sí. vamos a la mensualidad. Ahorita vamos al sur, solo el cierre. En el cierre vamos a tener el gasto del abogado que va a hacer la compraventa. Sí. El gasto de titulación de la hipoteca que lo cobra el banco eso te lo van a descontar de la cuota del, del monto del préstamo que vamos a hacer uh -huh. eh, por eso es de que si te vas con una, un desarrollo inmobiliario que ya tiene negociado todo esto con los, con los bancos puede ser que te lo metan en la cuota si no vas a tener que pagarlo sí. aparte vas a tener un y dependiendo cómo vas a manejar esa es otra cosa que ni lo hemos puesto en el contenido si lo vas a manejar como una eh, traspaso de propiedad de una sociedad o de una venta de persona a persona hay también impuestos por sí. eso no solo el IVA también no, el hay timbre. impuestos del timbre el sí. timbre y el timbre son
0: ah, el timbre duros. Es importante yo
1: acabo ese, ese fue un susto que tuve hace poco con una compra de una propiedad que me, me, me escalabró bastante el flujo sí. después de esto ya tenemos que tomar en cuenta cuáles son los gastos mensuales que tiene esa vivienda desde el tema de los impuestos que es el impuesto del IUCI que se menciona que es un impuesto sobre la propiedad inmueble seguros y aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a dejar que César lo amplíe, pero no solo tenemos que asegurar el, nosotros como personas, sino que nuestras propiedades, un incendio, una un inundación, un terremoto. Y lo más irónico de esto, y César lo mencionará, es que son los seguros más baratos que hay. Así que nosotros sí. tenemos que... Es el seguro
0: cuenta. más económico que existe, pero es uno de los que usualmente no aseguramos. Así es. Y estamos hablando que es la compra más grande que quizás hayamos hecho en nuestra vida. Tenemos seguro vida. al
1: carro y no tenemos a la propiedad de inmueble. Correcto, Imagínate.
0: imagínense, estamos hablando de algo que posible saber cuándo lo va a poder usted restituir y le digo vivimos en una zona, si usted nos escucha en Guatemala como la, en,
1: tal vez la mayor mayoría, estamos
0: en una zona sísmica, es decir, necesitamos tan solo un buen sacudón para que se vaya al piso y usted dice, ala, pero bueno, se cayó en mi casa, qué voy a hacer? No, hay escombros, hay que moverlos. Y eso cuesta un montón Todo de, de plata. Dinero. Sí, sí, sí. No, no que le estemos haciendo publicidad a la corredora de seguros, pero si quiere usted saber, escriba al WhatsApp más 502 59 19 05 42 y pregunte para que le, le podemos enviar el dato para que le puedan cotizar su casa. Co Mire, asegúrela. Viva en paz. Sí. Viva en paz Mira, pero... cuando más nos llaman a la empresa para ver temas de seguros cuando tembló antes. Ahí todos sí, me aseguraba mi casa. Pero aún así no los
1: compran. Eso eh, es lo más simpático. Solo les pasa eh. el susto y ya pasó. A ver. Bueno, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el costo del... Así como el vehículo que tenemos que hacerle su servicio, ahora tenemos que darle mantenimiento a la casa. En el caso del mantenimiento, hay que tomar en cuenta de que hay temas de fugas, hay temas de mantenimientos que con el tiempo... ¿verdad? Pintura. Pintura. Reparaciones. Por ejemplo, ahorita en, en, en una en mi casa, una como que tuviera varias, pero mi casa, eh, vamos a tener que cambiar parte del techo porque ya, ya se rajó con el sol y vamos a tener que cambiarla. La
0: impermeabilización de impermeabilización cada año. Impermeabilización
1: de cada año. O sea, sí hay gastos Ay, no. que hay que tomar en cuenta. Ya voy a llorar. No. no. Otra cosa es también el, el tema del... Si hay que tener mantenimiento de áreas del, comunes. ¿Sí? Si estás en un condominio, si estás en un apartamento, pues esas áreas comunes también hay que tomarlas en cuenta.
0: ¿Y sabes que fue algo difícil? Y, hay que, y usted lo tiene que considerar, amigo y amiga, es que en el tema del mantenimiento es que eh, en el 2022 las alzas de los costos de todo se incrementó 15, 20 sí. Entonces vienen las asociaciones de, de vecinos y dicen, miren, no queremos pedirles más plata, no queremos, pero... pero todo subió un 20 Y recuerde que ahí no hay lucrativo nada. Ahí simplemente tienen que ver cómo, ¿Cómo sacar los gastos? los gastos que hay que sufragar. Entonces, eh, quién cree usted que lo paga? El propietario. Así es. El propietario. Entonces, eh, usted tiene que tener Va. esa esa conciencia de que todas esas cosas... Ah, qué lindo el condominio. Aquí, un mire. Pero mire,
1: te voy uh, a poner un paréntesis. Eso lo platicamos cuando hicimos la compra de apartamentos. Eso, Las piscinas. Eh, Las me la piscinas. quitaste, sí. me la quitaste, me la quitaste. La famosa piscina. Hay que pagar el cloro, hay que pagar el mantenimiento, hay que pagar la limpieza. ¿Y cuántas veces ha metido la famosa piscina usted? Dos veces al año, tres veces al año. No la voy a en usar. Mineral.
0: Entonces, tal vez puedo buscar un, un mantenimiento lugar... que no sea tan elevado porque no tiene esa facilidad.
1: Entonces, en el flujo mensual y de planificación, ya están tomando en cuenta de que hay impuestos trimestrales, hay algunos de cierre, hay que hacer los mantenimientos. E inclusive hay un tema que también que tenemos que tener cuidado, que es la inmovilización, sí. que es cuando nosotros ah, queremos que en el registro de la propiedad inmueble de su país, no sé si en todos los países lo tienen, pero en Guatemala sí existe, podemos hacer un proceso de inmovilización que es no se va a tocar esta propiedad en tanto tiempo. Y eso lo que va a ayudar es que tenga un grado de seguridad adicional de ese resguardo de la propiedad o ese registro de la propiedad. Se han
0: visto eh, familiares que están falsificando firmas para hacer falsificación de traspasos de propiedades. Me gustaría decir que eso no existe, pero sí existe y lamentablemente frecuente. Bueno,
1: hasta fraudes externos Hay, también.
0: Fraudes externos y demás. Y eso usted lo puede evitar yendo con su abogado para pedirle que pueda inmovilizar el inmueble, que es una práctica que vale la pena más. Aún recuerde que es la vivienda donde va a vivir, donde quizás va a ponerse un compromiso de 10, 15 años. Al menos garantice. garantice.
1: <risa> que sigue, Pero sería no tener la propiedad bueno, y seguir pagando el, la hipoteca. En, no,
0: pero este en el caso, perdón, voy a hacer la aclaración. Aquí es el banco. Usted va a estar tranquilo sí, hipoteca, porque el banco la tiene, la tiene resguardada. Pero si usted ya la pagó, Ah, es una muy buena práctica hacer la inmovilización. Sí. Y cuando usted termine de pagar su casa, celebre. Eso eso no lo dijimos. Ala, sí. Celebre. A lo grande. A lo grande, de verdad. Póngase un tiempo. Agradezcale a Dios por el trabajo, por las fuerzas, por todo para poder tener esa última cuota, celebrar con gusto. Y si está en esa, si nos quiere invitar, pues también en WhatsApp vamos, nos gracias. dice.
1: <ríe> sí, celebramos que, con usted. Yo creo que nosotros estamos tan acostumbrados a estar pidiendo los temas y las crisis día a día que se nos olvida celebrar las cosas. Y el de la vivienda, así como el vehículo, hay que celebrarlo.
0: Te lo voy a contar rapidito con una historia. Fíjate que eh, una vez estaba con Jaime Viñals, en el cual él dijo que, yo le digo, ¿y qué se sintió a estar en la cumbre del, del Monte Everest y todo? El estrés me dice, de bajar. <risa> pues más que eso, me dijo, mira, si no disfrutas el proceso, ahí vas a estar un minuto. O sea, yo no sé si te ha pasado. Y me recordé de él cuando yo fui a hacer el último pago de, de, de mi vivienda. Nunca se me va a olvidar. Mira, me dice, todo el alboroto que es para, para hacer el financiamiento. Y cuando te entra en tu escritura, en 30 segundos te la dan. Te pasaste 15 años pagándola para que te la dejen. dije yo, cuando hice mi último pago de esta vivienda y llegué, vos ni siquiera me atendió nadie. En un folder, me la atendían así en es, recepción. Así es,
1: así es. Cero de, gloria. Cero
0: gloria. Entonces... Nosotros nos toca cabal cuando toquen esas bendiciones a celebrarlas.
1: Así es y vamos a dar unas recomendaciones finales en el minuto express el, del final. A ver, algunos una de cada estos... uno. A ver, ¿tú? Ok. Dale, post primero, porque esa te gusta a vos.
0: A ver, tener ahorrado de tres a seis meses de la cuota a pagar en caso de un cese de ingresos temporal.
1: Así es. Todos sus gastos relacionados a su vivienda, ya sea la hipoteca, mantenimiento, impuestos y todos, debería buscar que sea menos del 35% de sus ingresos mensuales. Hipoteca usualmente un 20-15% de gastos relacionados. Ahí, Ideal.
0: Al ser una deuda a largo plazo. Debemos de tener los recursos suficientes durante ese tiempo para poder pagar la cuota, porque recuerde esa vivienda es del banco hasta que usted la paga por completo.
1: Cuando se tiene un excedente de recursos financieros importantes, la compra de un, buen, de un bien raíz o un bien inmueble, una casa, una vivienda, es un elemento inteligente para tenerlo dentro del patrimonio. No solo por el hecho de el del hecho que vamos a poder tener un patrimonio, sino que nos puede servir para financiamientos futuros.
0: Comprar una casa también cambia el estilo de vida. Así que tenga cuidado dónde va a estar esa casa, que usted pueda mantener también. El estilo de vida.
1: Recuerde que el precio que está pagando de la casa va a ser todo lo que pagó por la casa más los intereses que está pagándole al banco.
0: Una forma muy fácil de establecer un, un, un monto máximo para poder tener una casa es que usted multiplique sus ingresos anuales por 2.5.
1: Ah, ese es un buen número.
0: No, sí. hay, tengo otros, pero no nos
1: van a alcanzar. Para hablar de tiempos, la media de cancelación de una deuda en Guatemala es siete años. Así que esperemos de que los, gustos, los guatemaltecos no nos gusta deber tanto. Tal vez debemos, visto. pero nos gusta salir de deuda rápido.
0: Lo cual es un aplauso para los guatemaltecos. Todo ingreso adicional que reciba, bono, 14 aguinaldo bonificaciones, lo que sea le recomendamos que sea para bueno capital.
1: Así es. Y la última es una frase que yo utilizo mucho, es gatear, cor, caminar, correr. Empiece con pequeños, compre lo que necesita para los próximos cinco años, no compre para 20, compre los próximos cinco y ahí va a ir construyendo capital y patrimonio para poder ir creciendo cuando sea necesario.
0: Ya le dio Mario hasta un chivo, le llamó o un, le dio un tip.
1: Una recomendación.
0: De, de, de una frase que usted puede ponernos al WhatsApp más 502 59 19 -0542. así que con eso llegamos al final del programa agradeciendo a cada uno de ustedes el favor de su audiencia así que en nombre de Mario López Salguero su servidor César Tánchez y queremos agradecerle que usted haya estado con nosotros le pedimos por favor que si este material es de bendición, que usted lo comparta con otras personas, esperamos verle en el próximo programa para cerrar esta serie, mientras eso sucede que Dios te bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala, Centroamérica.